0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, el mejor podcast del mundo. En el día de hoy quiero agradecerles por estar aquí un año más con nosotros, nuevas aventuras, nuevos temas de qué hablar y mucho, mucho, mucho contenido. Así que, sin, sin más, quiero saludar a mi compañera de set, a mi guerrera de mil batallas y nuestra gran Jackie Kennedy Adelante.
1: ¿Cómo estás John? Muchas gracias por tu gran saludo y tu introducción eh, nuevamente quiero darles las gracias a todos ustedes nuestros oyentes y contarles que en este nuevo año venimos con temas muy chéveres para ustedes y el primero de esos con el que queríamos arrancar este 2021 es la vacuna contra el COVID pero para eso vamos a hablar de todo. Les tenemos las teorías conspirativas, les tenemos las antivacunas, les tenemos todas las marcas, cómo se han desarrollado, la efectividad, los pormenores, toda la información que necesitaban, se las traemos aquí. Y para eso le voy a dar la palabra a John, porque él nos va a empezar a contar un poco de qué se trata toda esta conspiración alrededor de la vacuna. Que son varias conspiraciones,
0: ¿no? no es una sola. Bueno, la primera es el 5G y toda la revolución que ha venido pasando a raíz de eso. Yo no sé si ustedes han visto en sus países eh, que hay como unas antenas que son de. que ni siquiera son de 5G, sino que son de, de, de 4G o de 3G. Eh, estas. Mm, antenas que son unos aparatos de mucho costo han sido destruidos por personas que ven en internet esas antenas son del 5G en, en varias ciudades de España y en varias en varios países de Latinoamérica se ha visto eso y ahora ¿por qué se da esto? ¿qué, qué es el 5G? bueno resulta que Huawei es una empresa que está desarrollando el 5G a gran escala entonces para resumírselos y, y, y decirle la información de, de una manera más corta. Lo que pasó fue lo siguiente. China está desarrollando esta tecnología y dicen que nos van a controlar a través de un microchip y a través de la 5G que nos van a controlar. Eso es totalmente falso, pero ese es el mito que hay, la conspiración. Además de ese también existe la conspiración de Bill Gates que patentó un ID2020 y muchos pastores cristianos lo comentaron, especialmente unos colombianos que también son famosos por los los diemos virtuales, que dicen que ese ID2020 nos van a poner un chip en la, la vacuna y nos van a controlar para, para que sea más fácil el nuevo orden mundial y todo este tipo de teorías conspir, conspirativas. Entonces, bueno, eso es como que lo más importante de la vacuna. Después, obviamente, hay varios promotores, como los prometí, le había dicho que está Miguel Bosé, que, que fue cancelado en Twitter por incitar a marchas contra el 5G y contra la vacuna y todo eso. También está un famoso tenista, Novak Djokovic, que habla sobre la vacuna. Él dice que no se va a poner la vacuna, pero para eso, ya que nos va a hablar más al respecto.
1: Sí, claro. Y es que, hablando sobre todo de esta gente, de estos famosos, las celebridades, las personas más reconocidas, son las personas a las que más se dirige la atención, sobre todo en estos tiempos, de alguna forma, pues, son referentes, son ejemplos para muchas personas de la población. Y entonces, cuando ellos dicen, las vacunas esto, las vacunas lo otro, empiezan a promover estas teorías conspirativas, se vuelven, de alguna forma, eh, un peligro, un daño para la sociedad porque obviamente están transmitiendo esta información falsa, están eh, generando miedo innecesario hacia las vacunas, que es algo que va a ser muy bueno para nosotros, ya les, más adelante les iremos contando por qué. Y en ese sentido, lo que generan pues no es eh, positivo y aparte es que va más allá de, de, de sus fuertes, de sus conocimientos, ¿sí? Hasta cierto punto se ha hablado de, de que en realidad a medida que las personas van yéndose en contra de las vacunas, o sea, las personas que son antivacunas, está directamente relacionado con el nivel de escolaridad. Entonces, esta aparte de que se sabe que es información eh, completamente conspiranoica, no es una opinión informada.
0: Las redes sociales tienen un arma de doble filo pero en el día de hoy quiero contarles las conspiraciones más famosas y quiénes han sido los promotores e impulsores de estas de estos temas la primera es el 5G y toda la revolución que ha venido pasando a raíz de eso yo no sé si ustedes han visto en sus países eh, que hay como unas antenas que son de que ni siquiera son de 5G sino que son de, de, de 4G o de 3G
1: cuando no está esa información, no está esa investigación, sino que está simplemente compartiéndose una información de una persona a otra sin ningún tipo de verificación, pues es cuando pasa eso. Claro que también hablábamos con John de que es difícil saber hasta qué punto dejamos seguir la libre expresión, siendo que comparten esta información que puede ser peligrosa, ¿Hasta qué punto se puede censurar información pues que no creemos correcta? no
0: Claro, tienes toda la razón. Quiero poner dos temas sobre la mesa. El primero la desinformación que se generó en Colombia por una modelo famosa que se llama Natalia París. que Decía que por favor todos nos... En vez de la vacuna, utilizáramos el dióxido de, de cloro. Entonces fue multada... Entonces, quiero poner eso ya como una sanción fuerte del gobierno, o sea que sí podemos eh, permitir que personas que estén explorando y mostrando cosas que no, no, no pueden ser para el beneficio de las personas, sean multadas y el gobierno tenga una sanción sobre ellos. Y segundo, las personas que creen en este tipo de de conceptos de antivacunas, de microchips, de todo eso. Son personas con bajo rendimiento de escolaridad, o sea, que no tienen doctorado, que no tienen... Sino que son personas que no han ido a una escuela y no, no tienen toda esa historia y, y, esa, y esa academia que los, los certifique como personas eh, mucho más educadas. Entonces para adentrarnos más al tema de las vacunas. ¿Cuáles son las vacunas que van a ser efectuadas durante todo este proceso de pandemia a nivel mundial y en Colombia?
1: Claro, bueno, entonces saltamos de las teorías de conspiración a la realidad. ¿Qué está pasando exactamente con las vacunas? Yo creo que la primera eh, duda... Lo primero que preocupa a las personas que están pendientes de lo que está pasando con la vacuna fue el tiempo, ¿cierto? Lo que pasó es que esta vacuna salió increíblemente rápido y lo que se veía históricamente era que se demoraba 10 años, etcétera, en salir cualquier tipo de vacuna. Y esta vacuna salió en un tiempo relativamente corto con respecto a todas esas vacunas. Pero, eh, pues esa era una de las principales preocupaciones pero lo que se tiene ahora en este momento es una tecnología impresionante, avances en la medicina, en la biología, en la genética y todos estos avances permitieron que a medida que avance el tiempo muchas cosas sean más rápido, sí, el internet, el celular y de pronto eso no se cuestiona tanto, solo que... No, no caemos en cuenta de que es simplemente lógico que a medida que todo avanza, todo es cada vez más rápido, pues la producción de una vacuna sea igualmente más rápida por el desarrollo y el crecimiento de todo. También se habla de que en realidad, típicamente no hay tanto financiamiento para una vacuna y es que los líderes mundiales estaban pendientes apenas saliera la vacuna invirtieron billones de dólares incluso antes de saber si la vacuna funcionaba o no. Entonces eso permitió que la parte del desarrollo industrial sobre todo, que era la más larga de todas las vacunas, se acelerara de forma impresionante y así todas las vacunas tuvieron el financiamiento que necesitaban para hacer todas las pruebas, para ensayar todos los materiales para tener a los mejores médicos disponibles y es por eso que esta vacuna salió tan rápido. Otra de las razones fue la respuesta de la gente para ser voluntaria en los ensayos de la vacuna. Típicamente se piden 3.000, 6.000 eh, voluntarios para las pruebas, pero lo que pasó con la pandemia fue que muchas personas querían participar, muchas más personas fueron voluntarios, dijeron yo quiero hacer ser parte de estos ensayos para la vacuna. Y entonces, en cuestión de semanas, se lograron reclutar para algunos ensayos más de 20.000, incluso otros más de 30.000 personas. Y eso significó no solo que hubo mucha gente disponible para hacer los ensayos que se hicieron muy rápido, sino que el universo de los ensayos es casi siete veces mayor de los que se tenía normalmente para las vacunas y eso permite un análisis de datos mucho mayor. Y a partir de esos datos eh, salió lo que conocemos como la efectividad, la eficacia de las vacunas. Todas las vacunas tienen porcentajes diferentes y de eso vamos a hablar. De que cuando hablamos de la vacuna para el COVID, no podemos hablar solamente de la vacuna para el COVID porque son varias vacunas las que salieron en estos tiempos. Eh, ¿Cierto, John?
0: ¿Cuáles son, hasta donde tengo entendido, las más importantes y las de más reconocimiento? Está la primera, que fue la Sputnik, que fue la rusa. Después salieron otras mucho más económicas, como Oxford, AstraZeneca, y también tenemos a la de Pfizer, y también tenemos a la de Moderna, en en fin, hay muchas. ¿Cuáles son las, las que tú investigaste y cómo van a afectar a todos los integrantes de, del mundo?
1: Bueno, eh, efectivamente, la primera que salió fue la Sputnik, obviamente por venir de Rusia. También tenía pegadas muchas conspiraciones, muchas historias, muchas cosas inventadas pero en realidad esta vacuna eh, es muy buena en, en el sentido de que es de las más económicas, es de las que más efectividad tiene eficacia, de un 96,2%. Estos son datos de enero del 2021. Eh, esta vacuna no solo es muy eficaz, sino que logísticamente es más fácil de manejar que otras vacunas. Ya les contaré por qué. Pero eh, lo que sucede, pues el único problema con la Sputnik es que esta todavía no tiene suficientes datos en mayores de edad, ¿sí? O sea, la cantidad de pruebas para los mayores de edad que sí tienen otras vacunas, no la tiene Sputnik. Ahora vamos con Pfizer y Moderna, que son otras que estuvieron sonando mucho en este tiempo porque vienen directamente de Estados Unidos. Estas eh, vacunas tuvieron que pasar un debate en la FDA, que es como el ente regulatorio de todas estas cosas de salud y medicamentos allá en Estados Unidos, y es por eso que han llamado tanta la atención. Estas vacunas también tienen un nivel de eficacia altísimo, que es muy bueno en realidad para lo que se conoce de las vacunas, 95% y 94% para Pfizer y Moderna respectivamente, pero el precio de estas vacunas supera los 17 dólares y estas requieren dos dosis. Además de que se tienen que almacenar la vacuna de Moderna a menos 20 grados centígrados y la vacuna de Pfizer a menos 70 grados centígrados, lo cual fue muy difícil, sobre todo para Colombia, cuando se encargaron estas vacunas, porque no teníamos eh, suficiente capacidad para mantener esa refrigeración. Entonces, hubo que adquirir unos congeladores especiales, además de la compra de la vacuna. Y eso fue un gasto adicional. La Sputnik, en cambio, se puede guardar en temperaturas de 2 a 8 grados centígrados, que es muy bueno. Lo mismo con la de Johnson Johnson. La de Johnson Johnson es un poco más económica, que la de Pfizer y Moderna, esa está en los 10 dólares aproximadamente. Eh, tiene un poco menos de efectividad y esta, eh, de la información que puedo encontrar, tampoco tiene sus pruebas en mayores de edad, pero igualmente es fácil de almacenar porque no requiere temperaturas tan bajas. Y por último, otra vacuna pues que está sonando mucho, pero esa no va a llegar a Colombia, o por lo menos hasta ahora no, no la han comprado, es la de, Astra Oxford, o sea, la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Esa también es muy económica, está en los cuatro dólares. Esta vacuna ha tenido algunos problemas, pero al final... Se ha identificado que la eficacia está en un 70%, que es mucho menos que todas las otras vacunas, pero está trabajando en eso precisamente. Sí, ha hecho pruebas en mayores de edad y está, hace parte de las vacunas que también requieren dos dosis. No sé si yo lo había mencionado, pero la de Johnson y Johnson es la única vacuna que requiere una única dosis. Eh, las demás tienen dos e incluso se contempla que a futuro pueden la llegar Sputnik a ser más
0: dosis
1: ajá, la Sputnik requiere dos dosis y okay. todas tienen diferencia no pero no sirve, son para... son como entre 21 28 días algunas 14 días una dosis después de un determinado número de días ya, viene la otra pero la de Johnson y Johnson no, esa es de una sola dosis
0: bueno, con eso pudimos aclarar el panorama de cómo van a, cómo va a ser la función, la logística, el procedimiento de, de la implementación de todas estas vacunas y que lo más importante es motivarlos a todos ustedes oyentes a que den el paso y se vacunen sí. y, y pierdan ese miedo y ese, ese mito que hay que es muy malo o que puede ser perjudicial para la salud. Pero bueno, ¿tú qué opinas de esto? ¿Te vas a vacunar o, o no?
1: Es que no, no me voy a, no, definitivamente ah, sí me voy a vacunar.
0: Qué bien, qué bien.
1: Apenas pueda. Obviamente los primeros en la línea de vacunación son, eh, los médicos, las enfermeras, las personas que están atendiendo en urgencias, después van a ser los mayores de edad, ya después los grupos, otros grupos de riesgo y después ya la población normal. Falta ver cómo se va a manejar eso en Colombia. En realidad es precisamente por eso que, que justo veníamos hablando primero de las conspiraciones, ¿no? que la vacuna, sobre todo por todo lo que ha salido, la desinformación y las personas que promueven esa desinformación eh, les genera mucha preocupación, les genera ansiedad, no tienen conocimiento, no saben qué puede pasar, pero nosotros después de hacer una extensa investigación, les podemos decir que lo mejor es vacunarse, que lo que queremos lograr ahorita, lo que quiere lograr la comunidad científica y médica sobre todo, es que la mayoría pueda vacunarse para lograr la inmunidad de rebaño. Eh, eso significa que las personas que no puedan vacunarse, las personas que por X o Y motivo eh, estén delicadas de salud, que esas personas sean protegidas por nuestra acción de vacunarnos todos nosotros, pero todos nosotros tiene que ser todo el resto, tiene que ser más del 70% de la población para poder en realidad proteger a esas personas que no van a poder vacunarse o que por X o Y razón están delicadas de salud. ¿Sí? La vacuna, por ponérsela, no les va a dar COVID. Lo que se sabe de los efectos secundarios es que nada ha sido grave. Eh, que, tienen, que son realmente muy eficaces, que se han hecho pruebas extensas. Lo que dicen muchas personas es que quieren esperar a ver qué pasa, a ver qué pasa con las personas que se han vacunado. En otros países ya hay más de un millón de personas vacunadas, eh, varios millones de personas vacunadas, de hecho, para esta fecha, que de tantas personas, de tantos millones de personas que ya se han vacunado, solo media docena más o menos una docena han tenido reacciones alérgicas y esas reacciones alérgicas de hecho parece que están ligadas con las a las vacunas, o sea que esas personas son alérgicas a las vacunas como tal, a cualquier vacuna, no necesariamente esa vacuna, sí les puede dar dolor en el brazo, eh, a veces les da fiebre, les dan dolores de cabeza, pero son síntomas que se tratan y desaparecen y las vacunas es que en realidad eh, han sido muy seguras, han tenido buenos resultados y si queremos superar la pandemia si queremos proteger a las personas que están más delicadas de salud si queremos proteger a las personas que están poniendo sus vidas en riesgo eh, y tenemos buena salud vacunémonos y lo que te decía es que en Colombia sobre todo una polémica en estos días porque lo que pasó fue que en el plan de vacunación aparecía que los primeros que iban a ser vacunados eran médicos que atendían urgencias pero para adultos dejaron completamente de lado a las personas que estaban respondiendo emergencias de pediatría a los pediatras en general y eso indignó mucho a la comunidad sobre todo al gremio y eso es algo que vale la pena traerlo a colación aquí eh, ponerlo en el debate porque ellos también están arriesgando sus vidas, también les está dando COVID, y si no los vacunan, pues simplemente no tiene sentido, es increíblemente injusto, y hay muchas cosas que, que se podrían estar definitivamente manejando mejor en el país.
0: Bueno, lo que ha sido una buena charla, un buen tiempo para reflexionar, para, para informarse, para saber los pros y los contras de todo esto de las vacunas y el COVID y los invitamos a usar tapabocas a siempre estar pendientes de cualquier peligro de no estar en lugares con mucha densidad de personas y procurar que a pesar de que tengamos la vacuna no salir deliberadamente de las casas como si no estuviera pasando nada por el contrario más aún debemos luchar ahora para poder ganar la batalla y salir sí. ilesos de esto
1: exacto bueno John muchas gracias por todo como siempre es un placer hablar de esto contigo
0: gracias a ti y gracias a todos los que escucharon todo este podcast un abrazo enorme todo eso por ustedes
1: nos vemos en la próxima